0: Então seja bem-vindo a mais uma edição do Dia D. O Dia D, já sabe, é um programa criado para discutir a direita e a própria direita. Como sabe também, nós temos aqui um painel de quatro comentadores e eles vão alternando. Esta semana voltamos a ter o Rui Ramos e o Vasco Rato. Quais é que são os temas da semana? Vamos começar por Israel, vamos passar pela Convenção do Bloco de Esquerda e depois nas notas finais vamos falar da capa da visão. Ora, mas comecemos precisamente por aquilo que se passa no Médio Oriente, nomeadamente o conflito entre Israel e o Hamas. E eu vou apontar ao vosso Rato porquê é que escolheu este tema esta semana. Hum, Escolhi o tema não tanto por aquilo que está a
1: acontecer no terreno, porque enfim, acho que isso é sobrevijamente conhecido, mas mais pelas reações e pela chamada análise que é feita em Portugal, pelo que é dito melhor dizendo. Uh, quer dizer, que é uma coisa que me feliz um bocado. Eu tenho tenho ouvido uh, alguns uh, comentadores pouco, confesso, e quanto mais ouço, menos vontade tenho de ouvir, porque uh, parece-me haver uma certa indigência intelectual não é? em que Uh, criou-se uma, uma narrativa so, sobre os bons e os maus
0: O oh Vasco, mas uh... isso não é exclusivo do assunto geral, a indigência não,
1: intelectual é geral Eu sei, mas isto aqui é, é, é grave de um certo ponto de vista, porque acho que muito deste discurso é consciente ou inconscientemente Uh, antissemítico, quer dizer, eu não estou a dizer que todas as pessoas que criticam Israel são são antissemíticos, racistas, nada disso, quer dizer, aliás, acho que há críticas que podem ser feitas a Israel, mas o que se construiu, uh, sobretudo durante, desde os anos 60, foi uma narrativa em volta de Israel, que era um país colonialista, uh, que está a cometer genocídio, quer dizer, isto foi dito na semana passada na televisão, está a cometer genocídio Uh, e, portanto, os israelitas assemelham-se aos nazistas. Isto é uma coisa, uma barbaridade, quer dizer uh, destituída de qualquer racionalidade Eu vi um histórica. comentador,
0: como o Luís Osório, dizer mesmo, aliás, fazer equiparar aquilo que se passa em Israel com o que se passou nos campos de concentração. Sim, mas é um ignorante. quer
1: saberá dizer, quer dizer uh, o sobre outras coisas. Agora, sobre isto, eu, há, há, há coisas que são ditas. É bem dizer um conjunto de coisas. É uma narrativa largamente construída pela esquerda. Desde os anos 60, a esquerda é essa que antes dos anos 60 adorava Israel, não é? Porque se estava a construir uma sociedade socialista, claro. agora com Netanyahu e com o Likud já não é Os
0: kibbutz assim. eram o ideal de muita gente claro. à esquerda. Não era só os kibbutz, era o um
1: movimento sindical, <risos> era era o próprio Mapai, não é? O partido político, o que durante 30 anos. Tudo isso muda a partir de 77, quando o Likud o Menachem Begin ganha pela primeira vez. Portanto, a mim o que Quer dizer, eu acho que as pessoas têm todo o direito de dizer disparados e coisa, tudo isso. Agora, o que, me, o que me perturba um bocadinho é que dizem estas coisas sem pensar muito no assunto. Porque, por exemplo, disse que as pessoas são críticas do sionismo. O sionismo é um movimento nacionalista. Portanto, se são críticos do sionismo, também têm de ser críticos do, do nacionalismo palestiniano. E depois passam uma esponja, limpam o amas o Hamas que, como nós sabemos, que é um grande respeitador dos direitos humanos, não é? E da tolerância para com as mulheres e, e, as, e as minorias. Quer dizer, tudo isto, às vezes, a gente pensa que vivemos num outro planeta, porque eh, nada daquilo, ou muito pouco daquilo que é dito, realmente corresponde às realidades no terreno.
0: Deixa-me ir aqui ao Rui para lhe perguntar. Oh, Rui, de facto, esta narrativa, sobretudo a narrativa de esquerda contra Israel, é uma coisa que nasce nos anos 70, porque até aí parecia que estava toda a gente feliz com a construção de um Estado independente e judaico na Palestina. Uh,
2: sim, e faz parte de uma tática da esquerda e que corresponde também um bocadinho à antiga propaganda soviética contra, contra Israel. Mas se nós repararmos os momentos, desde a Segunda Guerra Mundial, em que a extrema esquerda, ou a esquerda radical, uhum. subiu, foram momentos de contestação intervenções ocidentais no mundo. A guerra do Vietnã nos anos 60... Uh, uh, portanto, o 1960, a partir de 1965 até 1972, 73, enfim, até ao fim da guerra, até ao Vietnã do Norte ter ocupado o Vietnã do Sul. E depois, já no princípio deste século, a Guerra do Iraque, a partir de 2003 é o outro momento de renascimento Sim. da extrema esquerda. Isto é este, esta época que nós estamos a viver, que é um momento, outra vez, em que temos uma extrema esquerda forte, começou mais uma vez, tal como tinha começado nos anos 60, 70, com uh, uma contestação a uma intervenção externa. E eu creio que esta fixação em Israel, que não existe em relação a mais nenhum outro conflito, isto é, uh, o Estado birmanês ataca os Rohingas vêm manifestações, vêm protestos, não vemos. O ditador de Sírio Assad, mesmo ao lado de Israel, bombardeia, cerca cidades... E mata, da oposição, gente, mata e de gente Algum protesto, algum, algum incômodo da parte daqueles que se juntam imediatamente nas ruas para contestar Israel. Aqueles que põem bandeiras, como uhum. pôs o Bloco na sua convenção, bandeira da Palestina, Alguma coisa, absolutamente nada. Quer dizer, é só uma fixação em Israel. E depois, como o Vasco diz, é a transfiguração de Israel numa espécie de uh, monstruosidade, potência colonial, potência racista, potência nazi. Uh, isto é uma tentativa de encontrar, num, no único Estado democrático do Médio Oriente, um aliado uh, do Ocidente, faz parte do mundo ocidental, tornar uma espécie de foco da abjeção do hum. mundo ocidental. E eu creio que isto é, tem sido fundamental nas campanhas da extrema esquerda para depois juntando oh, gente ingênua, gente menos ingênua, uh, conseguirem esta mobilização. Sim, é intencional. Pois, não, é uma campanha não, absolutamente, intencional. Não há duplo critério nem é hipocrisia. Isto é intencional, é feito. Isto era a, a maneira como Israel é descrito corresponde à propaganda soviética, da União Soviética, contra Israel. E, claro, como também o, o Vasco disse, tem uma dimensão uh, antissemita, como é óbvio. Na quinta-feira, a sinagoga uh, no Porto foi vandalizada por militantes antifascistas, dizem-se eles, da extrema-esquerda. Nós vemos até a própria sinagoga em Lisboa a maneira, as medidas de segurança que têm. Que tem, isto é, cria-se um ambiente, sim, um ambiente antissemita. Aliás, as acusações contra Israel, contra Israel correspondem totalmente aos clichês antissemitas. É o discurso nazi. Do nacional, do nacional socialismo. É, os judeus como imperialistas, os judeus querem sim. tirar as coisas uns aos outros. Os dominadores outros, da alta finança internacional. Exatamente. É toda... Todo, todo, isto é, não mudou nada, é exatamente a mesma coisa a propaganda uh, antissemita nazi, que foi adotada nos anos 50 uh, por Stalin e pela União Soviética, quanto uh, uhum. às suas com o, 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 o antissemitismo, que foi a última paixão de Stalin antes de morrer. Portanto, não temos aqui nada de novo, temos, literal, temos setores extremistas uh, no Ocidente que usam sistematicamente estes casos, e o caso de Israel, hoje que os Estados Unidos não estão ainda envolvidos em nada uh, no mundo. Portanto, é Israel que tem de ser o foco desta agenda de mobilizações contra o Ocidente, contra a democracia, contra a economia do mercado, porque é isso que se quer atingir através de Israel. E, e, não, e contra uma sociedade multiétnica, multi, multi, <risos> multi porque Israel, <risos>
1: <contra> <risos> que exato, exato. Exato. Quer dizer, é uma sociedade de imigração, uma sociedade Sim. de minorias, um... E não
0: são só os falachas é? que vieram não, não, da Etiópia, não, não, não são não, só os falachas. Vasco, deixa-me ir à situação militar. Uh, isto tem solução. Porque, repara, o que nós estamos a ver é, por um lado, um adiamento de eleições um, na Palestina e, por outro lado, um governo israel fraco não fique ali um vazio político que depois as pessoas respeitam que pode ser um vazio Sim, militar. Os
1: governos israelitas, nesse sentido, são sempre fracos, são sempre governos de coligação até pela pulverização do Parlamento. <risos> uh, mas depende daquilo que se quer aquilo que tu queres dizer com isto tem solução. Quer dizer, se solução é o fim do conflito, duvido. Uh, mesmo a ideia que é possível criar dois Estados, não estou a ver como é que isso será possível,
0: pelo menos no curto prazo, até Porque, porque parte... o Hamas diz que só acabará quando destruir o Estado de Islâmico. Sim,
1: sim, mas, mas os palestinianos, quer dizer, estão eles próprios divididos entre a Fatah e, e o Hamas. E depois os outros pequenos grupos. Mas, portanto, também não há coesão, não há união dentro de, de, do lado ou no lado da parte palestiniana. Depois, os palestinianos, quer dizer, tiveram, já não me recordo exatamente o ano, 90 e qualquer coisa, tiveram uma, uma, uma oportunidade de ter um Estado palestiniano. Já não esquece que. É, foi-lhes proposto uma, uma solução, que era 98%, salvo erro, da o da erro, da faixa ocidental, é, e Arafat rejeitou. E rejeitou por uma coisa muito curiosa, não era? Que é esta ideia do direito, o chamado direito de retorno. Isso queria dizer, todos aqueles palestinianos que saíram daquilo que é hoje Israel, que saíram e aqui, quer dizer, uns foram expulsos, outros fugiram uhum. num palco de guerra, foram encorajados a sair pelos exércitos árabes, que invadiram Israel horas depois da declaração de independência. Mas uh, Arafat mantinha que essa gente tem de regressar. Quer dizer, isso simplesmente não é possível. São milhões. Aliás, os governos árabes mantiveram deliberadamente é essas pessoas em campos de refugiados para terem uma arma de arremesso contra Israel. Portanto, não vejo que seja, que seja possível. E, e quanto à destruição de Israel. Uh, bom, Israel tem armas nucleares quer dizer, eu acho que uma coisa que os israelitas aprenderam uh, é que essa, essa destruição pelos, pelos, pelos vizinhos e inimigos não acontecerá
0: uh, assim com muita facilidade Sem uma destruição maciça na zona right. a mesma pergunta
2: para ti, isto tem solução? Uh, para Os dois lados têm uma solução isto é, Israel quer viver em paz nas suas Sim. fronteiras. Sim. E a Manubracia, a Manubracia, Manubracia é uma democracia, é preciso dizer. É uma democracia e corresponde, é um Estado criado em 1948 por uma resolução das Nações Unidas que estabeleceu que haveria dois Estados no território do antigo mandato britânico da Palestina, um Estado judeu, um Estado árabe, muçulmano. As potências árabes, em 1948, nunca aceitaram isso. E tendo ocupado os territórios do, que corresponderiam ao uh, Estado Árabe, nunca fizeram qualquer diligência entre 1948 e 1967, durante cerca de 20 anos, em que ocuparam esses territórios, para instituir um Estado uh, palestiniano. Uh, o Estado Árabe da Palestina. Uh, Porquê? Porque achavam que não devia haver um Estado judeu. E esse é, que é o grande problema. Isto é, uh, quero o Hamas, quer uh, uh, muitas outras potências, quer o Irão, Sim, que é um ator importante nesta. Síria Não acham... O Egito uma primeira fase. Numa... Ou... Não acham. Isto é a Jordânia até e mesmo aqueles, aqueles governos que uh, em Estados Árabes agora estabeleceram relações com Israel e, portanto, reconheceram Israel, têm. Uh, são sujeitos às campanhas demagógicas de uh, anti-Israel, uh, 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 inimigos de Israel dentro do, dos seus Estados, uh, que os fazem. Enfim, é uma, é uma, são campanhas que, que agarram, que têm. Que têm que, portanto, é muito difícil uh, uh, imaginar uma, 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 um fim do conflito enquanto uma das uma das partes está dominada por uh por, por o, gente que o radicalismo, uh, tem como objetivo uh, a destruição da outra Estado. parte. Isto é, não deixam, não deixam nada para Israel. Uh, uh, o direito de retorno é uma forma de destruição de Israel. É dizer, então vamos hum. pôr aí milhões é. uh, de Faltar descendentes, de, de gente que diz que é descendente, descendente ou que é ou que, ou que diz que é descendente de antigos habitantes árabes de, dos territórios que agora correspondem a Israel. Uma maneira de destruir? É, há várias maneiras de destruir Israel, não é?
0: acho que vamos mudar de tema uh, convenção de Bloco de Esquerda por que é que escolheram esta questão também para análise hoje
1: isto foi o Rui que escolheu, porque francamente, ah, falar é do Bloco de Esquerda... Achei... Há várias coisas que eu achei interessantes antes propriamente da convenção, portanto eu fiquei muito satisfeito em ver este fim de semana que o Bloco descobriu que o dinheiro não cai do céu. Tem agora um cartaz aí, para, pelo menos em Lisboa, o dinheiro não cai do é. céu. Eu, mas eu não fiquei... quero
0: dizer propriamente uma
1: coisa sensata né? mas, mas, mas a ideia de que o dinheiro não cai do céu vindo do Bloco de Esquerda, eu achei uma coisa fantástica, porque... Eu desconhecia isso. Eu pensava que o dinheiro, de facto, caía. Uh, mas isso, de qualquer forma, o, o, esse, esse conhecimento, 22 anos depois da fundação do Bloco de Esquerda, não, o impede, não os impede depois de ir a uma convenção, reclamar mais gastos, mais subsídios para tudo e por nada. Portanto, essa nota é muito interessante. Outra nota que eu achei também uh, muito interessante foi a ausência do... Do Luís Monteiro. Quer dizer, eu achei que se aproveitaria a convenção para falar sobre uns assuntos... Mas,
0: mas agora era bom explicar aos espectadores porque é que estás a falar do Luís Monteiro.
1: Ah, não, não, não sei, porque Nem o Luís Monteiro... Nem toda a gente sabe. Pois o Luís Monteiro, aparentemente, eh, pelo menos, houve uma alegação que estaria envolvido num caso de violência doméstica. Candidato à Câmara de Gaia. Pois, e deputado. Eh, mas como, como esse tema é muito caro ao Bloco de Esquerda, eu, eu julgaria que o Bloco Aproveitaria e ter a presença do, do senhor deputado na convenção para falar do assunto, mas não, nem o deputado apareceu, nem se falou do assunto, portanto não não fiquei fiquei sem saber. A outra a terceira nota é, é o rejuvenescimento do bloco com o regresso do, da extrema-extrema-esquerda.
0: Da extrema hum e nomeadamente o Major de Melo, é Estás do... a falar do de renascimento ideológico, não necessariamente etário. Ah, tudo,
1: tudo, porque as ideias correspondem mais ou menos a, a, essa, a essa dimensão etária. Portanto, uh, sumando isto, né, abstraindo um bocadinho daquilo que foi dito que o Rui irá tratar, mas sumando isto, quer dizer, uma coisa um, um bocado patética, não é? Porque uh, 22 anos uh, depois da fundação do Bloco, temos o regresso dos velhos chavões, aquilo parecia mais, pareceu mais 1975 do que propriamente 2021. E isso, isso quer dizer, há uma radicalização do Bloco de Esquerda, que é uma coisa muito interessante, e isso vê-se, por exemplo, nas, na votação das, das moções, não é? A não. aula da Catarina Martins teve menos 20% do que teve na última convenção. Portanto, Mas não
0: achas que é por isso que o Bloco está a radicalizar? E não achas que é por isso que o Bloco cortou a ligação ao Partido Socialista? Não,
1: a, ele a, ele a, ele acho ele. que estão a radicalizar porque aquilo é um partido populista que diz o que for necessário para
0: ter uma fatia de poder. Portanto, Ou eu... seja, estão a tentar estancar a hemorragia eleitoral. Sim, claro, não, claro. E isso não, foi aquilo que transpareceu na Convenção. Rui, tens a mesma um opinião?
2: Então, o que nós temos em Portugal uh, e que se viu neste fim de semana é um partido da velha extrema-esquerda. Hum. Aliás, um dos. Uh, Uh, membros da Convenção, dos participantes da Convenção, fez até referência, uma referência curiosa, a dizer que uh, era curioso como no princípio do século XXI uh, havia um partido que estava dividido de acordo com as linhas. Uh, de, dos líderes russos uh, de há 100 anos. Uhum. Uh, Trotsky, Lenin, Stalin. <risos> dizer, portanto, é a melhor Uma maneira de compreender. É, quem quiser compreender o Bloco pode estudar a Revolução Soviética de 1917. Quer dizer, é, só, é, é isto que isto quer dizer. É, é o partido que nós temos aqui. Isto é curioso, porque o Bloco falhou. Se alguma vez teve essa intenção em constituir um daqueles movimentos um pouco mais alargados, como ao Siriza na Grécia ou como Sim. ao Podemos, continua em a ser Espânia. uma federação de interesses uh... Não, uma Federação de extrema esquerda, isto é Sim. de partidos então, do UDP o PSR, uh, antigos uh, uh, dissidentes do PCP quer dizer, e estão organizados, ainda continuam organizados dessa maneira, a lógica continua a ser a mesma. Os problemas continuam a ser os mesmos. O problema da relação com o PCP. O problema da relação com o Partido Socialista, portanto, é, é exatamente os mesmos problemas que tinham em 1975, em 1976, em 1985 e em 1995, isto é, o Bloco aquilo é um eterno, é, é um, é, está um bocadinho fora do tempo. Agora, quando, posto isto, e isto, portanto, limita o Bloco, e eu creio que em 2015, depois, nas eleições de 2015, as eleições de 2019, os compreenderam que não iam além daquilo que uh, tinham. Uh, e essa terá sido uma das uh, razões pelas quais em 2015 aceitaram a chamada geringonça, isto é, aceitaram submeter-se ali ao Partido Socialista, acompanhando o PC, aquilo há uma relação ali continua aquela relação estranha com o PC, eles não deixam, não querem deixar, não querem deixar o PC é uma disputa uh, do radicalismo à esquerda, sim, da liderança das extremas, de, de enfim, daquilo que era o uh, uh, o comunista de, de, da esquerda, eles continuam ainda nisso, quer dizer, portanto tem é uma coisa uh, que também temos de, de voltar uh, uh, atrás. Agora, posto isso, e depois em 2019 também não tiveram um grande resultado, nas últimas presidenciais foi ainda pior, perderam 60% e é tal, o, o, o que é que... Em 2019, isso fez a partir das eleições de 2019, isso fez destacar-se um bocado do PS, mas dizer logo que não era por eles que a direita alguma vez viria... Mas começou aí um para... afastamento, parece ser cada vez maior. Não é? Eu não, não acredito muito nesse afastamento. Isto é, não acredito que esse afastamento possa ter consequências para o domínio do Partido Socialista no país. Eles não querem ter esse, não querem ficar com essa ideia de que foram eles que levaram a direita, que abriram o caminho à direita. Portanto, mas, em os casos, as exigências
0: que o Bloco faz ao Partido Socialista, que são a revisão da legislação laboral e mais investimento na saúde, isto vai brigar com aquilo que são os compromissos que Portugal
2: vai ter que assumir Exato. para com Bruxelas. Mas isso é que é o ponto. Isto é, nós estamos agora a, eu estava agora a falar das limitações e dos fracassos do Bloco. Estas limitações e os fracassos também correspondem a um certo sucesso. Isto é, o Bloco e o Partido Comunista conseguiram entrar na área do poder não mudaram absolutamente nada, não se transformaram, não entraram ah, por se terem democratizado, por terem mudado Até, até as foram atropediados suas... pelo PS, porque as... queriam Sim, uma coisa e o PS não faz. E aquilo que, eu, aquilo que eles conseguiram fazer, e que resultou daqui, aquilo que eles conseguiram fazer foi uh, ajudar também à radicalização do Partido Socialista. Sim. Que é uma coisa que uh, o que PS tem é que competir com ele. Sim, quer dizer, um, um PS que se tornou uh, mais intolerante da iniciativa privada. Nas, uh, na TPP, saúde, por Na saúde, na educação Isto é nos, nos setores que hoje verdadeiramente interessam Numa economia de serviços O PS tornou-se muito mais radical aí É óbvio que o Bloco tem, tem medo dessa, Também tem medo dessa radicalização do PS Porque tem um eleitorado Ao contrário, enfim, o PC tem um eleitorado Que está a acabar, mas que é um eleitorado Que ainda está ali O, o, o Bloco tem um eleitorado flutuante é. Gente que vota no PS, vota no Bloco E depois até vota na direita, se, se for preciso Enfim, um eleitorado urbano, assim um bocadinho é. Uhum. Um bocadinho flutuante. Mas não esquecer esta radicalização do Partido Socialista. Isto é, não foi o Bloco, nem o PC, que se moderaram uhum. quando fizeram a geringonça. Foi o PS que se radicalizou. Uh, aliás, até é muito curioso esta ideia de geringonça. Porque a ideia foi lançada e, em princípio, até deveria ter sido até pelo, pelo conto, pela ressonância um bocadinho uh, pejorativa uh, da, do termo, poderia deveria ter sido recusado pelos próprios. Não, foi idotada imediatamente pelos próprios. porque Porque dá a ideia de uma coisa que não está muito bem colada. Ora, esta aliança é uma aliança que está... Muito bem, está, está sólida, está completamente sólida e vai durar enquanto puder enquanto durar e não vai acabar por nenhum deles. Interessa ao Partido Socialista, interessa ao Bloco, interessa ao, uh, ao, ao PCP.
0: Você está com o Dia D, e já sabe que o Dia D é o programa semanal onde nós debatemos a direita à direita. Uh, Vasco, pegando nesta questão que o Rui estava a referir, uh, estás a ver uma nova aproximação entre Bloco e IPS nos próximos anos, a começar já pelo orçamento 2022? Uh, pelo orçamento não
1: sei, porque creio que agora o Bloco tem de tentar consolidar... Uh, algum... O Estatuto de Oposição. Estatuto de Oposição e, e algum eleitorado, porque não convém ficar atrás do Chega. Porque neste eu momento... acho que
0: eu, esse é, que é o grande receio deles, e eu, ficar atrás do E Chega. eu tenho a ideia que o Bloco,
1: enfim se não houver assim grandes... Uh, irá ficar atrás do Chega porque o Chega provavelmente tem mais intenção de voto. Nós sabemos como funcionam as sondagens e sobretudo como funcionavam em relação ao CDS. Não é o CDS tinha 2% nas sondagens e depois tinha uma coisa assim. Portanto, o, o, o voto, a intenção de voto no Chega é muito inferior daquilo que vai ser na realidade. E portanto, uhum. efetivamente o Bloco de Esquerda está atrás do Chega. Essa é a primeira. Portanto, o, o Chega tende a alargar o seu espaço, mas uh, eu achei muito curioso. Talvez a grande novidade deste desta desta convenção desta desta festa que pela primeira vez não foi no bairro alto mas esta esta convenção <risos> foi muito importante porque vamos lá ver o, o bloco de esquerda disse que estava uh, uh, disposto e, e, e pretende ir para o governo uhum. uh, e portanto a geringonça desse desse ponto de vista acabou quer dizer esta 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 aliança informal quer dizer agora o que está Uh, daqui para a frente o que está na mesa é um governo formal, de coligação, é isso... Uh, pelo menos, essa forma que eu interpreto as palavras do, do Francisco, Francisco Louçã sobre. Que
0: Mariana, Mariana Mortágua dava me um boa ministra das Finanças. Ah, então não dava. Uh, tranquilizava os investidores e o país só tinha a ganhar com a doutora Mortágua
1: nas finanças, com certeza que sim. Uh, mas essa e a irmã, o Ministério da Defesa, já agora. Uh, agora, uh, parece-me parece que, é, que, é, que é essa a próxima uh, uh, etapa, não é? Isso também é em si o reconhecimento do falhanço do projeto do Bloco, porque é, 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 aquele projeto de hegemonização à esquerda, de, de implementação nos movimentos sociais, tudo isso parece-me que, que, que fracou a casaria em contrapartida. Agora o que é que se quer? Dois ou três ministérios e o doutor Louçã no Banco de Portugal? Está certo.
0: Está certo. Rui, hum, esta é a segunda vez que Francisco Louçã diz que a Mariana Mortágua dava um bom Ministro das Finanças. Ao mesmo tempo, a primeira foi em 2017, a outra foi este fim de semana. Uh, durante os últimos anos, depois da primeira afirmação do professor Loussaint, a Mariana Mortágua começou a fazer uma espécie de adjornamento do seu comportamento. Ou seja, menos radical, mais fofinha, mais suave. Tu achas que estamos aqui perante uma tentativa do Bloco de Esquerda a lançar a mensagem de que é possível ter uma feminista das finanças como a Mariana Mortágua, caso o PS mude de liderança? Porque não estou a ver... António Costa a aceitar Mariana Mortal como ministro das Finanças, mas não sei se Pedro Nuno Santos não aceitaria.
2: Eu, acho eu. Bem, duas coisas aí. A primeira é que Francisco quando continua a mandar no Bloco de Esquerda. É, é o líder do Bloco de Esquerda. É o pai espiritual portanto, É mais do que o pai espiritual. É o pai de todas. É pai espiritual, pai de tudo. Quer dizer, <risos> ele continua a mandar tirando. no Bloco de Esquerda, dirigiu o Bloco de Esquerda nitidamente. Quer dizer, portanto, aí não há dúvida. E depois, essa tentativa de criar a, a ideia de que vamos ser governo é, é, é a estratégia de Álvaro Cunhal, que Francisco Louçan está um bocadinho a imitar nos anos 70, 80, é que ele estava sempre a. À a prometer que o PC estava à beira de ir para o Governo ou fazer parte de uma solução uh, do Governo. Estava sempre a dizer, nos discursos... Mas sempre nunca fez, a dizer, ele não fez, porquê. Ele nunca fez, nunca fez quer dizer... E eu creio que, uh, muito, muito provavelmente, Francisco Gonçalves precisa, portanto, de dar aos adeptos do, e aos militantes do uh, Bloco a ideia de que nós estamos a seguir esta política de colados ao PS e vamos ter frutos, isto Sim. é... Um dia destes vocês vão nos ver todos ministros, secretários de Estado, etc. Portanto, precisa de fazer isso, precisa de, de fazer. Sabendo uh, perfeitamente que uh, uh, o PS não precisa deus não precisa deus no governo o, P, o, o partido socialista não PCP. precisa deles no governo quer dizer tem o, uh, não só tem o, P, o no, tem o PC mas como teria o bloco se fosse preciso quer dizer o PS neste momento está uh, à vontade com eles Sim, em termos de votação em termos de votação e está isso
1: é agora não é quer dizer, depois de, de, das próximas legislativas não tenho a certeza que
2: será assim ver se -á. Uh, isto é, o, o Bloco está preocupado, obviamente, com o resultado que o PS possa ter. Isto é, de crescer à conta, sim. à custa deles. E, e a radicalização do PS tem um bocadinho pois a ver sim. com isso. Isto é, tirar-lhes uh, espaço para dizer, nós somos a, a esquerda. A é claramente uh, a evitar a esquerda. Maior, Não, o, PS o PS também é PS. E, portanto, o Partido Socialista está a fazer isso. O Partido Socialista, neste momento, é uma série, uma, <risos> tem faces para todo lado, quer dizer, para a direita, para a esquerda, para, sim. para todo, e para o todo lado. E o Bloco
0: ficaria entalado entre o PS e o PS? CPI Portanto, é esse o receio deles que haja maior hemorragia, tanto para um partido como para o outro.
2: Sim, quer dizer, eu, quer dizer a hemorragia eleitoral é, é, é também o resultado de uma espécie de em talento de, 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 de discurso de, de, do que é que se pode dizer Isto, eles não conseguem dizer o quê, As leis laborais não. coisas que eles sabem que o PS só dará se entender que deve dar, não é por eles pedirem eles têm muito a pressão a possibilidade de pressão deles sobre o governo acabou em 2015, quer dizer, acabou em 2015 quando aceitaram esta situação e quando dizem que nunca colaborarão em nenhuma situação que, que, de, de que resulte o regresso da Direita ao Poder. A partir daí eles tiraram, tiraram os trunfos todos, quer dizer, isto é, se eu digo uh, a, a alguém, uh, uh, como eles dizem ao Partido Socialista, uh, uh, estou contra vocês, vocês não, não estão, não a, estão a fazer bem, etc., Sim. mas nunca deixarei pois. que vos, vos substituam no governo. Então Sim. o PS diz assim, muito bem, então com certeza continuem aí a gritar, continuem <risos> a fazer coisas, quer dizer, uh, portanto, uh, 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 a única possibilidade que eles teriam de ter uma pressão sobre o Partido Socialista era se dessem entender que não se importariam que a direita fosse voltar só ao poder. Ora bem, Francisco Louçã é disso, que um dos objetivos do Bloco é que a direita em Portugal nunca mais seja governo. Quer dizer, apesar das eleições. Apesar também. de haver eleições, enfim, por enquanto ainda há eleições. Quer dizer, apesar de haver eleições, a direita em Portugal nunca é, o que é uma coisa espantosa, quer dizer, de, de, de dizer uma democracia baseada na ideia da alternância, etc. Nunca mais quem não pensa como nós deve ir para o Governo. Esse é o objetivo do bloco. Eu, eu acho interessante que nós já sabíamos, mas é bom ouvir o é dizer.
0: A é verdade é, é, é a boca, boca fugiu para a verdade. Um, Vasco, um, o PS pareceu muito tranquilo durante o fim de semana. A única reação veio da Ana Catarina Mendes, que vem dizer que o Bloco presta a espiar aquilo que fez em 2019. O PS está confortável?
1: Mas eu acho que o PS tem todas as razões para estar confortável. Para estar confortável não só pela, enfim, pela sua esquerda, mas também pela sua direita. Quer dizer, parte do problema. Aqui é que nós, de facto, quer dizer, a direita está com, com, com alguma dificuldade em impor-se, quer dizer, se houvesse uma oposição a sério, muitas destas coisas seriam, seriam diferentes. Não são, e a realidade é o que é, e portanto o PS não está particularmente, de facto, preocupado. Exato é, 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 uma pequena questão, que é a sucessão do Dr. Costa Quando o Dr. Costa sair, aí sim o PS vai estar muito preocupado Uh, presumo eu e aliás dizem-me que eu não, não sou do Partido Socialista mas dizem-me que essas conversas essas preocupações já se manifestam dentro, dentro do Partido uh, mas por enquanto enquanto a, a direita não, não conseguir resolver este, este seu impasse uh, parece-me que o PS uh, estará à vontade portanto o PS está à vontade, não tanto por causa, o Bloco de Esquerda tem 19 deputados, Sim. representa muito pouco. O PS está à vontade porque a direita não, não faz oposição.
0: Rui, um, enquanto a direita estiver assim e o Bloco estiver radicalizado para o PS, não
2: vem nada de mal? Não, o Partido Social, como, como estava a dizer há bocadinho... Uh, o Partido Socialista aproveita a situação atual para uh, ter um lado um, uma, uma face radical um, que foi encomendada a Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Santos que, que faz esse papel. Uh, e depois uma face pseudamente moderada, que enfim, terá sido encomendada aí a, a, a outros mercados. E, portanto, isto, isto, é uma, isto é um velho jogo do Partido Socialista desde 1974, 1976 1977. O Partido Socialista foi feito para jogar este jogo, isto é, para ser moderado para os moderados, radical para os radicais, e o que for preciso ainda, e europeu para os europeus, e pró-americano para os americanos, e como, como o PS foi sempre. Portanto, este PS é o um velho PS, é o um PS de, de sempre, que joga este jogo e que tem gente para falar com toda a gente, digamos assim. E isso tem um efeito que é um, um, um efeito de encurralar e de diminuir o espaço dos seus adversários, e agora estou a incluir adversários mesmo aqueles que o apoiam no Parlamento, também como concorrentes, como pelo menos eleitorais, isto é, disputam ali votos, disputam-lhe votos. E, e, e conseguem-os encurralar consegue criar aquelas dúvidas sobre o que é que fazer como aconteceu em relação aos partidos de, à direita e aos partidos à esquerda, reparem que quer à esquerda, quer, à, quer à esquerda do PS quer à direita do PS as questões se colocam um bocadinho da mesma maneira que é, vamos colaborar com o PS ou não vamos colaborar com o PS isto é, mesmo para a direita, Sim. a questão é exatamente igual à do Bloco exatamente. e à do, do PC isto de, é, de pelo, da mesma maneira vamos fazer a oposição ao governo Sim. ou vamos ajudar o governo a libertar no caso da esquerda, da direita No caso da direita, da, da extrema-esquerda O que é que devemos fazer? O PS está... Quer dizer, é ótimo quer dizer,
0: é, é estar a, numa melhor, situação é a melhor é situação possível é... Bom, estamos com, já para lá dos 30 minutos É a altura de irmos às notas finais Vasco, tu querias pegar na capa da visão Porquê?
1: Eu, eu queria, mas, mas queria pegar noutra coisa Se não te importas Vamos uh, que... Causa, a capa
0: de visão, os rankings das escolas... É, pois... E a decapitação do, do André Ventura. Pois, é
1: eu, eu, eu ia por aí primeiro. Então a decapitação do André Ventura. para quem não sabe, há um, um agente do Corpo de Intervenção, Manel Moraes, eh, que chamou racista o André Ventura e disse que eh, os racistas deviam ser decapita decapitados Sim. e por conseguindo, que, uma vez que o André Ventura é racista, segundo este agente, eh, pediu-se a decapitação de um deputado da nação. Eh, depois eh, foi sancionado, o agente foi sancionado, mas o ministro foi Cabrita suspenso, suspendeu e fez de conta que nada aconteceu. Quer dizer, eu acho que pedir a decapitação, seja de quem for, é uma coisa é abjeta é, e, criminosa, e criminosa. Sobretudo se vier de um agente da polícia Do Corpo de Intervenção, neste caso Mas sobretudo dirigido contra o poder político Que tutela a polícia Sim. E o senhor, o senhor Ministro Responsável politicamente Perante o Parlamento É o mesmo que acha bem Que um agente diga uma coisa destas Em relação a um deputado na nação Portanto a única, a única conclusão que eu consigo tirar é que, que, que enfim, pode-se pedir a decapitação dos, dos racistas e não sei o quê, e, e por parte dos antirracistas. Portanto, há um, há um ódio bom, neste caso, do, do Manuel Moraes, e um ódio mau, neste caso, Sim. do André Ventura. Não é? A capa da visão. A capa da visão, enfim, a capa é o André Ventura e o Rui Rio e diz uh, extremismo, ameaça o PSD, uma coisa assim do género. Bom. Uh, e isto é basicamente aquilo que foi dito também no Congresso da Catarina Martins disse isso claro. na, na Convenção do, do Bloco de Esquerda uh, Eu fui ver há, há dois anos atrás Há dois anos, por esta altura, era exatamente este o, o, o discurso Vem a extrema-direita uh, E portanto, que, é, é, eu, eu acho é que nós... Uh, bem, enfim, Pouco, é... tu não
0: achas que este tipo de capas, que às vezes capas E não só a forma como a comunicação social cobra, às vezes o chega... É só dar mais força ao chego Não, isso eu acho claramente, isso eu acho, claramente. Uh, Mas isto não é nada de novo Quer dizer, Já o, já o doutor
1: Soares dizia que o professor Freitas Era um fascista E durante <risos> 75 toda a gente Exceto o major também, naturalmente, eram fascistas isso, é uh, eu, eu não... Uh, isto, de um, certo, de um certo ponto de vista, até, até é turnurento, não Sim. é? Porque a esquerda já não tem mais nada para dizer, quer dizer, toda a gente é fascista e, portanto, é. quando todos são fascistas, ninguém é.
2: Rui
0: Ramos, um, rankings de escolas, mas já agora queres pegar na questão do, do Chega e também da capa do. Não,
2: aquela história da decapitação é curiosa porque o, a desculpa que o sindical, ex-sindicalista lá da, da PSP arranjou para isso era que era uma metáfora. Sim. Hum mas aparentemente quem está contra o André Ventura tem direito a usar metáforas e depois o André Ventura Exatamente. quando usou também a mesma metáfora foi-lhe negado o direito a ser metafórico o André Ventura tem de ser sempre literal. só uh, os outros... Portanto, há aqui dois regimes de discurso em Portugal. Um daqueles que têm direito a usar quando são apanhados, quer dizer, desejar a morte dos outros, a decapitação, etc. Uh, e e repare-se que a decapitação uh, é uma coisa que acontece na Europa. Quer dizer, aquele professor francês foi, foi uh, degolado. Uh, portanto, não é uma... Não é, não uma, é uma coisa frustração. assim, Não é uma coisa completamente remota Sim. e extraordinária Estranha. Portanto, desejar isso é quase é encomendar, é uma forma de encomendar, quer dizer, Sim. de encomendar um esse, 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 esse... Exato, de encomendar o crime, exatamente, é um apelo ao crime, quer é dizer, bom, dizer e, portanto, é como tal deveria ser... De, 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 foi sancionado, aliás, e depois o Ministro da Administração Interna achou que era perfeitamente, aparentemente, pela sua decisão, terá considerado que era perfeitamente normal. Portanto, mas temos aí dois tipos de isto é, aqueles que têm direito à metáfora e aqueles que Sim. não têm direito... A metáfora já tínhamos visto no tempo em que um também um assessor do Bloco de Esquerda apelou também à morte do Homem Branco e depois nos vieram todos explicar que era também metafórico. Sim, é só é sempre... é só a, a, a esquerda é só metafórico. A esquerda sempre sim, E a morte, a morte do Bolsonaro, 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 também, também era metafórico. É sempre metafórico, quer dizer, exceto quando às vezes se torna, uh, uh, se torna real. Uh, só para dar também uma nota em, em relação à, 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 questão da estre... à, à chamada questão da extrema-direita. Era também interessante... Ver o que é que uh, se disse no Bloco uh, de Esquerda neste fim de, uh, fim de semana. Uh, é, é que se disse que uh, o Chega seria um braço descolado do uh, PSD. E depois, e, e depois a frase utilizada foi barrar o caminho à direita e à extrema-direita. Portanto, Sim. eles não fazem. O Bloco não faz nenhuma distinção entre a direita não. e a extrema-direita. Nunca fez. Foi sempre a mesma coisa, desde 74 tal como ao, não tal é surpresa, como ao PC, não é fiz, fizeram sempre. Isto é, eles trataram sempre, quem não pensava como, ele, como eles, como fascistas. Houve aí uma peça de teatro que era a Catarina ou a beleza de matar fascistas. Isto é a Catarina ou a beleza de inventar fascistas. Quer dizer, portanto, isto trata-se de inventar fascistas. Quer dizer, portanto, foi sempre o grande negócio desta, enfim, desta gente. Foi o dia D desta semana. Quero
0: agradecer aos dois, dois senhores. Na próxima semana estará aqui o Miguel Morgado e o João Marques de Almeida. Já sabe que o dia D é um programa criado à direita. E também para discutir à direita. Queremos agradecer a sua paciência, a sua atenção e quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem depois um gosto e fazerem partida nas várias redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui neste canal não vem mais de lado nenhum. Obrigado, com licença e até a próxima semana.